0: Willkommen bei der ersten Folge von Irgendwas mit Kunst. Ein Podcast von zwei coolen Typen, den Martin und der Adam, das bin ich. Wir wollen in diesen nächsten Podcast, wenn es welche geben wird, über Kunst reden. Vielleicht fangen wir an mit Medienkunst und gehen dann über in richtige Kunst. Das war mal ein Scherz. Ähm, genau. Äh, wieso machen wir das? Weil, ja, also aus meiner Sicht ist das so... Ich habe schon ziemlich lang Medienkunst studiert und es waren ganz schöne Jahre an der Hochschule für Gestaltung hier in Karlsruhe, aber ich habe nicht so wahnsinnig viel im Endeffekt über Kunst gelernt und irgendwie denke ich, das muss sich jetzt ändern und äh, was wäre besser als einen Podcast zu starten und einfach nur so über Kunst zu reden in, ja, in einem netten Umfeld und äh, mit netten
1: Gesprächspartnern. Und genau, Martin. Ich bin der Martin, dabei im Podcast Irgendwas mit Kunst. Ich habe auch Medienkunst studiert und habe, glaube ich, durch das Studium ein, ein seltsames Gefühl dafür bekommen, vielleicht was, was spannende oder interessante Medienkunst ist, ohne dass ich so von der Theorie so viel Ahnung habe. Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen interessiert. So, was macht das eigentlich aus? Oder wie arbeiten die Leute? Und ähm, ja, deswegen mache ich einen Podcast mit Adam. Ja, ich versuche einen Podcast zu machen mit wunderbaren Gästen.
0: Ja, wir du haben uns schon eine über ihre äh, Kunst erzählen. Ja, oder ihre Erfahrungen mit anderen Künstlerinnen oder mit generell interessanten. Geschichten, die hast du ja bestimmt, oder? Ursula. Ursula ist unsere erste Gästin, <lacht> ähm, aber bevor wir da reinkommen, würde ich gerne vielleicht noch die, die Struktur noch mal äh, kurz äh, erklären, beziehungsweise Martin, möchtest du das nicht machen? Also was, was haben wir so vor in den, in den nächsten äh, Podcasts? Oder weißt du das
1: überhaupt? Nee. Wissen wir das überhaupt? Nein, wissen wir nicht, glaube ich. Ja.
2: Ja, wir reden über irgendwas mit Kunst, oder? Ja,
1: also ich, ich finde es spannend, Leute einzuladen, die im besten Fall einen, einen ihrer Werke rauspicken und erzählen so von null bis fertig, warum, wie es passiert ist, was dabei für vielleicht Probleme, was Sachen passiert sind und wie, wie sie so rangehen, weil... Ich glaube, ich habe so diesen vielleicht pädagogischen Anspruch, auch so dieses, ach, das kann ich auch, gerade bei so abstrakterer oder modernerer Kunst, dass alle Leute immer überhaupt nicht checken, was da eigentlich dahinter steckt. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ja, absolut. So,
0: ähm, genau, also das wird ja der, der Hauptteil sozusagen von dem Podcast oder so, haben wir es zumindest mal uns überlegt, wie das dann später auch aussehen mag. Das kann sich ändern wahrscheinlich. Also es kann schon sein, dass es dann plötzlich ganz anders aussieht. Aber so der, der Hauptteil jedes Podcasts sollte schon äh, auf dem Künstler oder der Künstlerin liegen. Und vorher werden wir vielleicht noch ein paar Geschichten raushauen, die wir ähm, auch so miterlebt haben, die ganz witzig sind. Weil da gibt es einige Sachen, oder? Also die man schon erzählen könnte aus einem Medienkunststudium was ja auch was relativ Besonderes ist. Also es ist ja keine kein richtige Akademie. Es ist ja kein ähm, richtiges Studium. ist es ja kein richtiges Studium, genau. <lacht> Wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Aber der so. Abschluss
2: wird ja immerhin mehr anerkannt als von der Akademie. Das ist richtig das, ja. Ähm,
0: wie, wie meinst du? Also wie anerkannt?
2: Naja, unser Diplom ist, ist mit Diplom. jedem Studiendiplom Achso. an einer Uni gleichzusetzen, wohingegen ein Akademieabschluss tatsächlich an mancherlei Orten gar nicht einen richtigen Abschluss ähm, gewertet wird. Also das habe ich mal mitgekriegt. Ich glaube zum Beispiel für Hibik-Shops oder so macht das tatsächlich einen Unterschied.
1: Das ist aber hier überall. Ich glaube, ein Kunstakademie-Abschluss ist eigentlich gar nichts. Also so rein, <lacht> rein aus der, der Hochschule, aus der akademischen Hochschulsicht ist, ein, ist quasi der Abschluss an der Kunstakademie äh, nur so pro forma.
0: Ja, weil du nie ja ja. so brauchst, wenn du dich irgendwo bewirbst. Ich meine, also
1: ja, aber der Unterschied ist, wenn man ein Diplom macht, jetzt oder auch wenn man zum Beispiel was weiß ich, an der HFBK oder an der KM auch, wenn man jetzt noch ein paar andere Hochschulen, kriegt man ja irgendwie einen Master oder ein Diplom. Und der ist quasi auf derselben Stufe mit einem, also rein hochschultechnisch, mhm. mit einem Diplom Maschinenbau.
2: Genau, das heißt, man kann zum Beispiel noch einen Master draufsetzen. So, ne, es gibt ja so Master, die unabhängig von dem sind, was man im Bachelor macht. Und dann kannst du halt dir das quasi einen Bachelor anerkennen lassen. Wohingegen, wenn du an der Kunstakademie bist, dann ist es schwieriger wahrscheinlich.
0: Ja, meinst du, das funktioniert auch, wenn du Fotokunst äh, gemacht hast?
2: Das ist ganz unabhängig davon, was man gemacht hat. Also zum Beispiel jetzt bei meinem jetzigen Job stand in der Beschreibung, also bei meinem jetzigen Brutjob sozusagen, stand in der Beschreibung, dass ich ein Diplom oder einen Hochschulabschluss brauche. Moment, okay. du
0: hast einen Brotjob, du machst jetzt ha hauptberuflich <lacht> oh normale Gott. Arbeit. Okay, dazu kommen wir vielleicht später, aber das... Äh nee, okay.
2: aber, aber umgekehrt will ich aber noch dazu sagen, dass ich auch als Künstler manchmal das Gefühl hatte, dass wiederum so Leute von der Kunstakademie dann irgendwie auch so einen Hochschulabschluss nicht gleichwertig anerkennen, weil man dann vielleicht tatsächlich ein bisschen weniger in diese Kunstwelt reingekommen ist, jetzt zumindest hier an der Hochschule für Gestaltung, wo wir studiert haben in Karlsruhe.
1: Dazu habe ich direkt vielleicht eine Frage, weil ich habe das Gefühl, dass, dass in der, und das ist aber so gefährliches Halbwissen, dass in der Kunstwelt der Abschluss auch gar nicht so wichtig ist, sondern eher welche Hochschule und bei welchem Professor.
2: Genau, dieses Meistersystem ist eben ganz wichtig und dadurch, dass wir das in unserer Hochschule nicht hatten, kannst du dich zwar irgendwie als Schüler von jemandem bezeichnen, aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch Probleme irgendwie, mich jetzt als Schüler von jemandem zu bezeichnen und ich würde dann nicht unbedingt die Leute nehmen, die mir dann wiederum in der Kunstwelt was bringen, also die mit einem größeren Namen, weil ich dann oft das Gefühl gehabt hätte, die haben mir jetzt auch nicht so viel beigebracht.
0: Ja, ähm, haben wir dich überhaupt schon ähm, vorgestellt? <lacht> also vielleicht könntest du einfach ganz kurz sagen, wer du bist und was du genau gemacht hast und warum du hier bist. Das warum du hier bist, musst du nicht beantworten, aber,
2: aber vielleicht einfach.
0: Man kann schon mal sagen, du bist auch eine Medienkünstlerin, wie wir alle hier.
2: Genau, Also ich, mein Name ist Ursula Schaffenhofer. Ich mit Adam und Martin hier Medienkunst studiert, ähm, an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Ich habe auch ähm, ein Semester im äh, Ausland in Frankreich verbracht, in, an der Kunsthochschule in Metz und genau und habe dann nach dem Studium versucht, weiterhin Kunst zu machen und da auch einige Projekte gefördert gekriegt und dann eben auch eine Künstler-Residency gemacht und, ähm, und ein paar Ausstellungen, genau.
0: Ja und äh, du hast schon tatsächlich ziemlich viele Ausstellungen gemacht, äh, nachdem du das Studium äh, fertig hattest. Du hattest ja das Studium wann fertig? 2012? Mhm, ja. Das heißt ein paar Jährchen, nachdem ich angefangen habe ähm, und ich habe tatsächlich deine, dein Vordiplom, war das dein Vordiplom mit, mit dem an die ja. Wand kritzeln, äh, wie hieß das nochmal?
2: Äh, mein Vordiplom hieß About Blank, das war eine Performance, eine fünftägige, der, bei der ich ähm, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang meine Gedanken auf eine Tafel geschrieben habe und zwar so, dass ähm, Jeweils eine Schicht auf die andere geschrieben wurde. Das heißt, schlussendlich gab es diese Transition von weiß zu schwarz, also so einen Übergang sozusagen. Ich habe das auch mit, ähm ich habe alle paar Sekunden ein Foto geschossen und dann schlussendlich auch eine Animation daraus gemacht, wo man eben diesen Übergang dann im Zeitraffer sieht.
0: Das kann man ja jetzt auch äh, auf deiner Webseite sehen, beziehungsweise auf Vimeo hast du es hochgeladen, oder?
2: Teile davon zumindest. Das ganze Video ist 40 Minuten. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich dann nur Teile online gestellt.
0: Aber du hast Fotos gemacht von der ganzen Performance oder nur von einem Tag? Weil die, die ging ja über zwei, drei Tage. Über fünf oder Tage. Über fünf Tage. Ähm, von allen. Von allen,
2: okay. Ja. Genau, weil sonst hätte ich ja diesen Übergang nicht geschafft von weiß zu schwarz. Also. Die Idee war eben auch, ja, so wie der Tag eben hell und dunkel wird, so könnte auch diese Performance mhm. ewig weitergehen und man könnte über das Schwarze wieder mit Weiß schreiben und hätte quasi, ja, so eine endlose Performance.
0: Ja, aber wann würdest ja. du mit Weiß wieder anfangen, wenn die, wenn die Tafel ganz schwarz ist? Ja, genau, Waren also ganz schwarz ist Moment? sie
2: natürlich nicht geworden, aber ich hätte, genau, ich hatte eigentlich am Schluss die Tafel freigegeben für andere um sozusagen meine Arbeit fortzusetzen. Mhm. Das hat dann nicht ganz so gut funktioniert, aber das war ursprünglich die Idee.
0: Echt? Wer, wer hätte das machen wollen? Also,
2: also bei der wellness haben da schon Leute angefangen zu okay. schreiben und nur als ich dann nicht mehr dabei war, haben alle Leute auch angefangen, was drauf zu zeichnen. Oder, ja. Also <lacht> ja, <was lacht> der Gedanke hat so. ist nicht so ganz fortgesetzt worden. Und ähm, das war ja auch mal, also das finde ich auch das Spannende an dem Studium, dass man ja auch so Sachen versuchen kann und dann auch irgendwie gucken kann, weil ich meine, interaktive Kunst ist ja auch nicht sowas, was jetzt schon so etabliert ist, obwohl es jetzt eigentlich schon ziemlich alt ist. Und wenn, dann ist interaktive Kunst ja eher dann auch wiederum mit elektronischen Medien zu, äh, zu sehen quasi. Das heißt... So eine Tafel freizugeben ähm, ans Publikum ist, ähm, ja, ist die Frage. Also, vielleicht in dem Museum mit Aufsehern würden die Leute dann auch nicht irgendwas drauf zeichnen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand es eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass Leute etwas drauf gezeichnet haben. Also. Ja, ich finde eigentlich, also das, das Schöne daran, und irgendwie war das, würde ich sogar auch sagen, einer meiner. Ja, ich so meine zweite richtige Performance-Arbeit und meine erste Performance, die auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch so ein bisschen dran hängen geblieben, weil ich diese Konzentration mag. Also,
0: Diesen Flow, ne?
2: Ja, man kommt dann eben in den Flow rein, ja. weil man hat sich eben diese... Eine Performance hat ja auch immer eigentlich so Restriktionen, die man sich am Anfang gibt und dann sagt also eben so ein klares Konzept, was einem aber in dieser Zeit, finde ich, auch viel mehr ermöglicht, so in diesen in so einen anderen State of Mind zu kommen, weil man alles andere ausblendet in dem Moment oder ausblenden kann und das kann man erst, wenn man eben so, ich finde, ich kann das erst nach einer gewissen Zeit, hm. also ich kann das nicht in den ersten fünf Minuten so, deswegen sind für mich auch so Performances, die dann irgendwie zehn Minuten dauern, also für mich hat das dann weniger Reiz. Und das sind aber, eigentlich ist es wiederum so, dass diese langzeit ja gar nicht so einen leichten Ort finden oder so. Also ich war in einem, bei einem Performance-Kunstfestival in Sofia und die hatten auch ganz viele so Langzeitarbeiten. Die haben dann eben zwei Tage lang Performances gezeigt in so einem also in so ein Elektrokeller vom Kulturpalast. Das ist so ein richtiges ehemaliges Sowjetunion-Gebäude irgendwie. Also sehr, sehr spannend. Und da waren auch doch viele, die dann auch so den ganzen Tag das gemacht haben, zum Beispiel. Hm. Ja, das fand ich schon sehr spannend.
0: Ich muss auch nur ganz kurz auch in diesem Barcelona, in, in, in dem Museum. Oder war das woanders? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kenne ich noch die Arbeit. Habe ich irgendwo gesehen... Da waren Wände, also das war irgendwie nicht ein, ein besonderer Ausstellungsraum oder so, das waren einfach Wände in, in so einem Gang neben zwei Ausstellungsräumen. Und die eine Wand war weiß angemalt, die andere war schwarz. Und man hat so richtig gesehen, dass die das gemalt haben, also einfach aufgehört haben. Und da habe ich mir den Text gelesen da, äh, dazu, weil <lacht> wir ja schon mal, äh, Martin und ich haben ja schon mal darüber debattiert, wie man, wie man Kunst äh, quasi erlebt und äh, nicht, nein, ist egal, dazu kommen wir vielleicht später, ob man den Text man den braucht, braucht mhm. oder nicht. Auf jeden Fall habe ich den Text dazu gelesen und das war super interessant. Also die Idee, von, das Konzept von der Arbeit war, man hat, zwei, man hat zwei Maler beauftragt, also wirkliche Malermeister sozusagen und die haben den Auftrag bekommen, der eine sollte die Wand weiß malen und der andere sollte die Wand schwarz malen. Und dann haben die ja. sich halt ständig überstrichen und äh, dann haben die halt Tage dran einfach hin und her gemalt. Und einfach ja. das Konzept fand ich schon...
2: Ja, also diese Arbeit ist, ist natürlich auch im, im Zusammenhang mit meiner Arbeit About Blank aufgetaucht, ähm, eben, um das so in den Kontext zu bringen. Ach so, du ich habe sie die. tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich kenne das Konzept. Okay. Und wenn du jetzt sagst, dass du das tatsächlich auch, also da finde ich es wieder schade, dass man, dass man das dann auch so stehen lässt, ohne dass man die Performance noch sieht, weil für mich ist dann eigentlich ohne die Performance ja. die, die Arbeit vielleicht auch, ja ist die Frage, es ist halt dann nur so, so dieses Überbleibsel, das ja bei Performance ist dann oft irgendwie so das ist, was man dann halt zeigen kann, aber ja, aber Aber ja, wenn man da Male anstellt, also ich wusste, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das einfach nur normale Menschen sind, die dir, also was weiß heißt normale Menschen. Aber das ist halt nicht die Künstler selber sind, die das machen, sondern dass die das quasi diese Performance unter Anfangs an anleitungen an jemanden anderen weitergeben.
0: Also unter Vorbehalt. Ich ich glaube, es war so, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Es macht ja Sinn. Ich meine. Ich meine, die Maler müssen sich ja gedacht haben, bestimmt eh, also was, was, was soll das? Ich meine, wieso ist das Kunst? Oder warum? Aber egal. Ich finde
2: dass das Sinn macht, weil ich finde, ähm, dass tatsächlich dieses, dass für mich die Kunst oder das Besondere an der Performance-Kunst ist die Selbsterfahrung, die man dabei macht. Also für einen hm. selber. Und diese Hoffnung, dass diese Selbsterfahrung sich auch auf den Zuschauer dann transportiert und dafür muss man glaube ich schon ein bisschen überzeugt sein von dem was man macht weil wenn ich jetzt nur angestellt werde dann und mir dann eben denke, das ist das bescheuert <lacht> ich meine vielleicht kommen die dann auch in so einem State of Mind rein und haben plötzlich so eine künstlerische Inspiration ja. aber ich meine ähnlich irgendwie mit dieser großen Ausstellung von Marina Abramovic im MoMA ähm, wo das, wo das ja auch irgendwie erstmalig eine Idee war, die hat zwar schon sich andere Künstler wirklich gesucht und die dann ja geschult, damit die dann quasi die Performances von ihr und auch von ihr und Ulay nach reenacten also re können während der Ausstellung. Mhm. Ähm, weil's, also weil eben Performance Kunst, also, also ich verstehe es aus dem einen Aspekt, weil ich eben sage, wie du jetzt erzählt hast von dieser Schwarz-Weiß-Arbeit, die dann irgendwo nicht mehr das dann so übrig war. Ich finde, dann fehlt halt was. Also insofern kann ich verstehen, dass du dann andere anstellst, das zu tun. Aber irgendwie ist es schon... Also ist es eben eine ganz große Frage auch, glaube ich, in der Performance-Kunst Ich,
1: ich habe eine Frage dazu. Weil, also du sagst sozusagen, es ist so ein State of Mind, aber ein Teil jetzt für mich von außen wäre ja, wenn ich eine Performance mache, es ist sozusagen die Grundform von Performance, es gibt jemanden, der was tut und es gibt mindestens eine andere Person, die zuschaut, oder?
2: Nee, du kannst ja auch eine Performance für die Kamera machen und dann hoffst du natürlich auch, dass es jemand
1: Dann sieht. ist aber die Kamera eine Art Zuschauer, also die Frage wäre, könnte ich nicht in den State of Mind gehen, also wenn ich sozusagen, ich könnte ja mich auch im Keller einsperren und genau das machen ohne, dass ich das performe. Also für mich habe ich hab immer das Gefühl, es muss irgendeine Art von Publikum geben.
2: Ich finde, dass das Publikum oder das Wissen um das Publikum eine gewisse Konzentration dazu mhm. gibt. Wenn du etwas nur für dich selber machst, dann kommst du nicht in dieselbe Art von Konzentrat konzentrierten mhm. Gefühlen rein. Oder ich weiß es nicht, vielleicht schwerer zumindest. Ich glaube auch, dass dieses State of Mind, von dem ich spreche, das ist bei mir halt, weil ich mich glaube ich hauptsächlich schon als Performance-Künstlerin sehe, ist das halt, ist Performance dieser Weg, da hinzukommen. Ich glaube aber auch, dass Malern, die irgendwie tagelang vor ihrer Leinwand stehen und dann da ein Bild malen, genau das gleiche Gefühl oder was heißt das Gleiche, aber dass das ist halt nur der ähnliche State of Mind ist.
0: Ja, aber nicht, so. nicht jeder hat diesen State of Mind. Es gibt ja auch Konzeptkunst. Ne? Also ich glaube nicht, dass die in so einem State of Mind... Aber
2: vielleicht sind die vorhin im State of Mind und dann können sie diese Ich glaube Konzepte nicht. Entwickeln.
0: Ich glaube, die kommen nicht in den State of Mind. <lacht> <lacht> ja, es ist... Äh, ja, es das ist
2: die große Frage. Aber für mich ist das schon so eben was irgendwie Kunst auch ausmacht. Und was, was, wo ich sogar sagen würde, das ist dann auch die, macht für mich dann den Unterschied ob ich selber den Kunst auch ansprechend finde oder nicht, weil so eine spontane These jetzt vielleicht, dass Super, dieser, genau dieser State of Mind einen, also halt äh, dieses Gefühl vermittelt, dass das Kunstwerk dann auch authentisch von jemandem ist, wenn du das betrachtest oder erlebst oder welche Art von Kunst es dann auch immer ist, hörst oder so und dass für mich eigentlich Kunst vor allem dann spannend ist, ähm, wenn man merkt, dass der Künstler da was von sich auch reingelegt hat. Also sprich, ja und dieses von sich was reinlegen ist vielleicht dieses, ich bin in diesen, diesen State of Mind gekommen und, und habe nicht drüber nachgedacht, was man denkt, bin ich dann auch nicht so ganz drüber nach, okay, was... Also man kommt halt von diesem rationalen Denken mehr in so ein gefühlvolles Denken oder gef gefühlvolles Handeln dann eigentlich. Also du, das ist dann halt eher, du nach Bauchgefühl gemacht sozusagen.
0: Ja, intuitive Kunst. Ist das nicht ein ja die intuitive
2: Kunst, also das ist eben dann die große Frage, weil ich meine, in meinem Fall, weil meine Arbeit steht ja im vor, du ist ja ich sehe das Konzept und da ist die Denkarbeit. Es ist beides, es ist sozusagen dieses, dieser, dieses Konzept erlaubt mir auch für diesen bestimmten Rahmen in diese intuitive Geschichte reinzugehen und dann auch wieder rauszugehen, vielleicht.
0: Ja, und das alles hattest du schon? Ein Jahr, nachdem ich angefangen habe an der HFG. Und wie viele Jahre <lacht> nachdem du angefangen hast? Das war ein Vordiplom, das heißt, es muss das dritte Jahr gewesen sein. Ja. Drittes Jahr. Ähm, auf jeden Fall hast du dann zwischenzeitlich natürlich ziemlich viele andere Sachen gemacht. Genau. Also, ich habe jetzt mal hier auf dem Tisch, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, gut ist oder schlecht, aber äh, einfach ein Experiment. Ich habe einfach mal so ein paar Bilder ausgedruckt von deiner Homepage, von deinen Arbeiten. Und ich dachte, vielleicht könntest du. Weil wir wollen ja jetzt nicht alle deine Ausstellungen alle durchgehen. Außer du hast eine spezielle, die du gerne vielleicht erzählen würdest.
2: Ich,
0: ich meine, du schreibst ja, ja auch selber. Ich find,
2: es hat sich schlussendlich dann so ähm, mal in der Zeit. In, ja, es gibt verschiedene Aspekte, die deswegen kann ich es vielleicht auch nicht so genau sagen, die dann noch weiter kamen. Also es gibt einerseits eben diesen zeitlichen Aspekt, wo ich sage, ich, man will sich auch einfach mal Zeit nehmen und wo verweilen oder so. Und dann mit dem Zusammenhängen vielleicht auch gibt es diesen Aspekt, dass ich es spannend finde, ähm, zu gucken, wie sich Wege, tägliche Wege oder überhaupt Wege, die man schon gemacht hat, wiederum in einem selber... Manifestieren oder so. Du drehst das jetzt einfach mal um. Das ist, das ist ein also Bild. ich zeige
0: der Ursula ein Bild von ihrem eigenen Video. Von
2: Sie muss erkennen,
0: Welt. von welchem Video das war oh. und von welcher Arbeit. Und oh, das ist, das ist ein lustiges Spiel, was wir Wirklich eigentlich... Das ist
2: meine Arbeit uh, No Beach, die ich in uh, St. Petersburg... In was, siehst du? was siehst
0: du auf ja. dem Bild? Also erstmal versuch mal zu erklären, was du auf dem Bild siehst. Müssen wir das nicht erklären? Ja, okay. Ja. Erklär du das.
1: das. Oder? Aber ja, weil du hast die, glaube ich, gar nicht ich glaube, gesehen, ich oder? Ich kenne die Arbeit leider auch. Deswegen bin ich <lacht> jetzt hier leider. Die Arbeit leider, also leider im Sinne von, deswegen ich halte mich ein gerade ein bisschen zurück. <lacht> ja, dann ist doch wunderbar. Ähm, ich sehe Schnee auf einer Straße vor einem palastartigen Gebäude. Vor diesem palastartigen Gebäude ist ein Monument. Das ist sehr dunkel, das kann ich nicht so gut sehen. Was da genau drauf ist. Ja, und davor ist ein Zaun und davor ist jemand.
2: Das bin ich. Genau.
1: Das ist das, was ich jetzt so erkenne, unbeteiligt. Also du
0: warst vor einem Palast, in, in, äh, vor einem schneebedeckten Palast. Ja, und ist, was, ja,
2: die Eremitage ist auf der anderen Seite. Oder ist sie auf der Seite? Mhm. Ich, ich guck mal. Nee, ich glaube, das ist sozusagen gegenüber von der Eremitage. Der Palast, ich weiß nicht, was das für ein Palast ist.
0: Und was hast du da getan?
2: Ich habe mich hingesetzt.
0: Du hast dich? <lacht> Nein, du hast dich vor dem Platz hingesetzt.
2: <lacht> naja, auf den Platz. Kann auf dem Platz. Aber eigentlich ja nur recht nah an dieser Statue, ja. Also es war nicht mal so ganz mitten am Platz, sondern so. Ja, schon fast eigentlich so. Also wenn man sagt, die Statue ist in der Mitte, dann schon in der Mitte. Alles.
0: Okay, also du hast quasi geläutert. Englisch für ach, rumgehangen, rumgehangen und äh, die Gesellschaft gestört beim, beim Sein.
2: <lacht> naja, das ist ja die große Frage, wer sich daran gestört fühlt. Weil ich war ja, ich meine, der Platz ist wirklich riesig und es war Winter, es war auch nicht viel los. Also ich war jetzt sicher nicht im Weg.
0: Ja, aber für einige Menschen war es das, ne?
2: Naja, für die Polizisten war ich ein Dorn im Auge, ja. Also das kann ich nicht genau sagen, auch nicht unbedingt für die Polizisten, die mich dann, also genau, es kamen dann zwei Polizisten auf mich zu und die konnten auch nicht wirklich Englisch, aber es war dann schon irgendwie natürlich klar, dass sie es das nicht gut finden, dass ich da sitze und sie haben mir dann verständlich gemacht, dass ich da nicht sitzen darf und ich habe dann halt gefragt, warum und dann kam halt doch auf Englisch so die Antwort, no beach.
0: No Beach, ach so, deswegen der Titel.
2: Genau, deswegen der Titel No Beach. Ich fand das sehr schön, weil die Polizisten offensichtlich ja meine Arbeit bestanden haben. Nämlich die Idee war ja auch, urbanen Raum auch einfach für sich zu nutzen, um auch einfach mal da zu sitzen, warum auch nicht, und irgendwie den Ort zu erleben, aus einer eigentlich anderen Perspektive. Ein Ort, den man sonst eben eher nur als Durchgangsort selber wahrnimmt, dann halt auch einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn man dann da länger sitzt. Also die Arbeit in St. Petersburg ist auch eine, die zweite von diesem Experiment sozusagen gewesen. Das erste habe ich in Metz gemacht, ähm, am Platz vor dem Bahnhof. Da kam nicht die Polizei vorbei, aber da kamen ganz viele Leute auf mich zu, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so viele Leute mit mir reden wollen oder irgendwelche Anliegen haben, auch absurde Anliegen. Ähm, unter anderem hat in, bei, in, in Metz eben jemand seine Einkäufe bei mir stehen gelassen, weil er nur kurz was am Bahnhof erledigen wollte und das nicht mitschleppen wollte mhm. und, und dann gefragt hat, ob er das da kurz stehen muss.
0: Ja, Sie sitzen hier ja eh schon, seit einer halben Stunde können Sie nicht kurz darauf aufpassen, so ungefähr.
2: Genau, also da hat er offensichtlich, habe hab ich dann für den schon vertrauenswürdig ausgeschaut. Und dann hat er da seinen Farbeimer hingestellt und den dann wieder abgeholt. So. Also, ja, also es ist eigentlich so Geschichten, wo du denken würdest, das ist inszenierend eigentlich schon fast. Oder es war dann auch irgendwie, finde ich, das Spannende, was es dann auch ausgemacht hat. Eigentlich auch bei No Beach, so wo du dich, wo du natürlich als Betrachter auch die Frage stellen kannst, ist es jetzt echt oder inszeniert.
0: kam dann auch Leute auf dich zu, die meinten, du bist ein Obdachloser, weil das erste, was man natürlich denkt, wenn jemand auf dem Boden sitzt, dass man natürlich irgendwie obdachlos ist oder ja, wahrscheinlich das dachten, dass die Polizisten auch zuerst, weil das ist ja schon irgendwie eine, also du weißt schon, ja, dass ja, es eine ja. Anomalie ist, was du da machst, also du, du störst quasi die Gesellschaftsstruktur so ein bisschen. Naja, ich bewege
2: mich halt außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen. Ja. So. Es ist ja, ja eigentlich nicht verboten, das zu machen. Ja, klar. Aber es ist halt auch noch normal so. Ja. Genau. Und das fand ich eben auch spannend, ja.
1: Was spannend ist, weil sobald ich das in einem Park mache, oder sobald eine Bank ist, ist es überhaupt nicht seltsam. Sondern nur in dem Moment, also wenn ich mich im Park mit dem Deckel auf den Boden setze, stört das ja keinen. Das ist sogar total normal. Ja. Und wenn jetzt irgendwo eine Bank ist an dem, am Bahnhof oder auch da auf dem Platz, ist es auch normal.
0: Ja, es ist halt extra ein, ein Ort dafür generiert worden von, von der Gesellschaft. Und da soll man sich völlig spopsen. Ja, vor allem habe ich
2: festgestellt, dass so Orte, repräsentative Orte, die für den Staat wichtig sind, die, die brauchen einen gewissen Respektabstand. Also ich nehme an, dass es in St. Petersburg auch dieser Aspekt war, dass sozusagen die Eremitage ist halt das Wahrzeichen schlechthin oder eines der größten auf jeden Fall in St. Petersburg. Und um sozusagen diesem Gebäude, das indirekt vielleicht auch den Staat repräsentiert, irgendwie Respekt zu zollen, muss da quasi ein gewisser Abstand gehalten werden von Leuten. Die dürfen das irgendwie fotografieren und die dürfen da auch so lange stehen, wie sie wollen und es angucken, aber sobald sie sich hinsetzen, ist es vielleicht respektlos oder so. Irgendwie dem Gebäude gegenüber. Oder so. Also ich habe die Performance auch nochmal, das habe ich tatsächlich nie veröffentlicht, ich habe die Performance auch nochmal in Sofia probiert.
0: Ach, ja.
2: und, ähm, und da hatte ich es versucht, ich glaube, das war das Parlament oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall auch so eines von den wichtigen Gebäuden und da habe ich, ähnlich wie in St. Petersburg, ich glaube, ich habe mich noch nicht mal hingesetzt. Und da war schon jemand da, der mich weggeschickt hat und mir auch gesagt hat, ich kann gerne in den Park gehen, aber hier nicht. <lacht> so. Und dann habe ich mich eben vor diesen besagten Kulturpalast gesetzt und das war dann okay, da hat dann niemand mich weggeschickt. Also, ja, ich finde, das ist sehr spannend zu so gucken, wo ist es sozusagen okay. Und auch kulturell, also in Frankreich eben, also ich weiß nicht, ob das auch an den Franzosen lag in Metz, dass ich dann da so viel angesprochen wurde, dass vielleicht einfach die Franzosen dann eine andere Mentalität haben.
1: Das ist aber auch ein anderer Ort, oder? Ein Bahnhof ist ein anderer ja, ein Ort so ein als irgendwie so ein, so ein Ort, Punkt ja. oder irgendwie ein Gebäude, was irgendwie wichtig ist.
2: Nee, das ist ganz klar, ja.
1: Also da ist es vielleicht sogar noch so ein bisschen, man könnte noch davon ausgehen, du wartest auf den Zug oder so.
2: Und ich nutze nur die Zeit. Ja, ja es war schon einigermaßen kalt. Ich glaube, das hat es auch nochmal <lacht> besonders gemacht. Hm. Es hat, also es war halt nicht so ein Wetter, wo es jetzt gemütlich, es war nicht nur gemütlich, da so zu sitzen. Hm. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, es ist auf jeden Fall ein anderer Ort, ganz klar. Aber gut, jeder Ort ist anders. Es ist ja nicht so etwas Repräsentatives eben. Das heißt jetzt nichts, wo jetzt eine Obrigkeit oder ein Guard oder sowas irgendwie was dagegen hätte, dass ich da sitze. Wobei ja auch, ich weiß es nicht, es gibt ja auch diese Geschichte, dass an Bahnhöfen im Manchmal klassische Musik gespielt wird, weil sich dann weniger Obdachlose dann niederlassen oder so. Ja. Also im Bahnhofsgebäude selber ist es auf jeden Fall auch nicht so das ist groß, dass da Leute rumhängen.
1: dann, es seien die Bahnhofzüge, dann müssen sie ja im Bahnhof gehen.
2: Ja, aber das ist eben das auch schon mal ein Unterschied, ob du dich auf den Boden setzt oder auf eine Bank. Ich glaube, wenn eine Bank irgendwo steht, dann darfst du dich immer auf die Bank setzen. Das ist, <lacht> ja, das ist ja auch wieder gesellschaftlich total normal, <lacht> sich auf eine Bank zu setzen. Auf der darf man dann auch eigentlich so lang sitzen, wie man will. Aber Weil da, da gibt es tatsächlich auch eben eine Performance von, von Anna Jammuleba, die, ähm, die äh, auf einer Bank tagelang, oder ich weiß nicht, also es ist so, dass als sie als Flüchtling in Wien ankam, hat sie erstmal eine Woche oder so am Bahnhof gelebt und da gab es eben eine Bank, auf der, die dann, auf der sie dann quasi gewohnt hat und geschlafen hat und alles. Und mit der Bank hat sie dann nochmal eine Performance gemacht. Aber das war dann ja wahrscheinlich auch mehr okay, eben auf dieser Bank zu sitzen, wie wenn sie sich jetzt eine Ecke gesucht hätte auf dem Boden, glaube ich. Also, das ist halt wirklich auch so ein bisschen dieser.
1: Hast du denn was Bestimmtes angezogen? Weil ich dachte gerade, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich Backpacker oder Tramper sehen würde, hätte ich ein anderes Gefühl, wenn jemand auf dem Boden, also wenn du einen großen Rucksack dabei gehabt hättest, wäre es glaube ich was anderes gewesen, gerade am Bahnhof, als wenn du jetzt irgendwie... Keine oder hast du einfach das, Weil, was du anhattest
2: an? Am Bahnhof war ja noch die Idee tatsächlich, die dann tatsächlich noch mal ein bisschen weggefallen ist, eben mit diesen Ferien am Bahnhof oder Urlaub am Bahnhof, dass du quasi den Ort als Urlaubsort nutzt. Und dementsprechend hatte ich da ein Handtuch dabei und Flipflops und mein meine Sonnenhut. Und es war auch Teil der Performance, mich dann sozusagen mir meinen Wintermantel auszuziehen, und, weil es war wirklich recht kalt, es hatte 15 Grad oder so und dann eben in, diesen, in dieses Sommerfeeling mit Flipflops zu begeben. Und ich hatte glaube ich auch ein Buch dabei, auf jeden Fall habe ich Postkarten geschrieben von dort aus, aber ich hatte jetzt kein großes Gepäck, weil wenn man jetzt an den Strand geht, dann nimmt man ja auch hm. nicht irgendwie seinen Reisekoffer mit.
1: Ja. ja, das könnte ja gestohlen werden. Ja. Ja, nee, du hattest schon, du hast quasi, vielleicht das es kostümiert zu viel Rucksack gesagt.
2: hatte ich dabei, aber halt so ein Tagesding halt.
1: Aber du hattest nicht das an, also das meine ich, du hattest nicht das an, was du sonst an dem Tag angehabt doch, hast. Doch,
2: doch, am Anfang schon und dann habe ich mich ja quasi transformiert in dieses Feeling, dass ich jetzt in Urlaub gehe. Hm. Achso, genau.
0: Ja, aber das war dann schon irgendwie eine andere Performance, als, als wenn du jetzt... Also jetzt einfach nur deine normalen Klamotten anhättest. Also was, was war die Intention davon, dass du, also was war die Idee dahinter, dass, dass du äh, an den Strand gehst oder in den Urlaub gehst? Also was, das ist ja schon eine andere Aussage, die du da triffst dann, finde ich. Also weißt du, wenn, also...
2: Naja, es ist an eigentlichen, insofern ist die Idee dann ja vereinfacht worden, weil die Ursprungsidee, die dann sozusagen war, Warum soll ich nicht auch Orte in der Stadt einfach nutzen, um dort Urlaub zu machen? So eine Stunde Urlaub sozusagen. Ähm, hat sich transformiert zu, was passiert eigentlich, wenn ich mich eine Stunde wohin setze?
1: Ach so, das eine kam vor dem anderen.
2: Das mit Vielleicht, dem Urlaub, ja.
1: Das finde ich gar nicht ah, Wie okay, so Wie kam denn diese verstehen. ursprüngliche Idee? Ist so einfach irgendwie... Weil man kommt, weil gerade vielleicht auch bei Performance ist es vielleicht ja gar nicht so, also so einfach irgendwie zu sagen, okay, wie, wie funktioniert das dann? Also bist du eines Tages aufgewacht und hast gesagt, warum? Also ne, so von. Oder wenn man so, ich finde es eben spannend zu betrachten, so was, was davor, weil, wie gesagt, theoretisch könnte sich ja jeder an den Bahnhof setzen. Oh, es ist aber dann keine Performance. So. Also kannst du diesen ähm, Prozess beschreiben, wie du, was hast du vorher vielleicht auch irgendwie, wie viel hast du vorbereitet oder auch nicht vorbereitet absichtlich? Also so.
2: Ja, also wie ich auf die Idee gekommen bin, das ist ja immer ein schwieriges Thema. Ich merke ja, dass manchmal Sachen auch so innerlich heranwachsen und plötzlich ist es dann irgendwie da. Ähm, in dem Fall war das auch Teil von einem Seminar, es gab in, in, an der Hochschule in Metz, ganz viele so Seminare, wo man so Themen gekriegt hat, was ich nach wie vor nicht unspannend finde, hm. was mir dann auch an der HFG so ein bisschen abgegangen ist, weil manchmal wirklich so Themen auch Inspiration sein können, vor allem wenn sie offen gehalten werden und, und auch so die Arbeiten, die dann rausgekommen sind, haben sich ja dann selten wirklich geähnelt oder so.
1: Und was, was war das Thema? Wenn ich, also Ja,
2: ich, <lacht> das ist die große das Frage.
1: Ja, weil das, das meine ich mit, lieben. wie kam die Idee, wäre ja dann, unabhängig davon, ob das ist eine Hochschule oder was nicht, die Beschäftigung mit Thema XY hat, irgendwie so. Das
2: also müsste ich mal rausfinden, ob das Thema vielleicht sogar Urlaub war oder so. Aber ich glaube es eigentlich gar nicht. Ich kann mich gerade auch nicht mehr erinnern, was die anderen so gut haben. Vielleicht finde ich das hm. irgendwann wieder raus. <lacht>
0: ähm. Auf jeden Fall hast du einen Hang zu so äh, freien Räumen, Natur, irgendwie, du kommst ja auch aus Innsbruck, ne? Das haben wir jetzt äh, festgestellt, Innsbruck ist ja, äh, ist in Österreich, nicht? Und äh, was mir aufgefallen ist, du hast ziemlich viele Innsbruck-related Projekte. Wieso ist das so? Und du lebst ja vor allen Dingen immer noch hier in Karlsruhe. Du bist quasi stecken geblieben hier in Karlsruhe. Wie viele, <lacht> muss man dazu sagen? Du wow. auch. Ich auch, naja. Aber äh, das ist faszinierend, dass du... Naja, warum ist das faszinierend? Also eigentlich ist es ja schon klar, wenn man aufwächst irgendwo, und dann bezeichnet man ja das ja als, idealerweise als seine Heimat. Äh, das tritt, trifft auf ziemlich viele zu, auf mich jetzt nicht besonders, aber... Aber es gibt auch, also du würdest es wahrscheinlich so bezeichnen, oder? Ich gehe davon aus. Ja, schon, ja. Du hast also diese krasse ähm, Verbindung zu dieser Heimat und ähm, wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum du öfter da auch, Du bist da wahrscheinlich öfter da, ne?
2: Ja, klar. Also ich bin öfter da. Ähm, der Grund, weswegen ich dann nach dem Studium zurückgegangen bin, war tatsächlich eine Idee, die aus meiner Diplomarbeit weiterentwickelt wurde oder was heißt weiterentwickelt also die da so hervorgegangen ist bei meiner Diplomarbeit habe ich mich ja direkt mit meiner Familie beschäftigt. Ähm
0: Moment, das war deine Familie?
2: Ja. <lacht> ich, weiß nicht, ich habe die ganzen Texte gelesen,
0: aber irgendwie habe ich das Wichtigste über Aber ja, dazu kommen wir vielleicht später
1: zu deiner Diplomarbeit, <lacht> aber so natürlich. nicht. Ja, kommen wir später noch. Ja, ich finde, das ist für die Arbeit überhaupt nicht so wichtig. Also ich finde ich jetzt, so dass es das für die Arbeit gar nicht so wichtig ist, ob das deine Familie ist oder nicht. Also ich so glaube, für mich war es,
2: glaube ich, wichtig,
1: zu machen, weil ja, man dann, einen ganz
2: anderen Zugang hat oder einen persönlichen Zugang. Okay, sollen wir gleich zu der
0: Arbeit springen, weil die Leute ja, wissen,
2: <lacht> Okay, <lacht> du hast, erst du erst hast
0: dein ja. Diplom gemacht. 2000. Wann war das? 2012. 2012. Ähm, ja, ich habe dazu auch ein Bild, aber ich glaube, dazu brauche ich nicht so viel zu erklären. Du kannst eigentlich selber äh, erklären, obwohl, hier, ich habe einen schönen
2: Plan. Ich
0: ich einen schönen Plan. Jetzt, äh, äh, erklär Mann, mal kurz, Mann. was auf diesem Blatt Papier zu, zu sehen ist. <lacht>
2: ähm, genau, der, der, das ist quasi ein Grundriss der Wohnung oder der Versuch eines Grundrisses der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, bis ich 13 war, also eben nicht nur ich, sondern ich mit, sondern eben meine ganze Familie. Ich habe drei Geschwister und natürlich meine Eltern auch. Und ähm, ja, die Idee ist tatsächlich auch in Frankreich geboren zu einem Thema. Also da gab es das Thema, <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Thema hieß, aber das es gab so keine ein Heimat? Thema. Nicht? Ah, doch, ich weiß wieder, wie das Das Thema war. Es war einmal. Es war einmal. Genau. Und das war so ein Drei-Stunden-Seminar. Man hat ein Thema gekriegt und innerhalb von drei Stunden musste man was machen. Und bei Es war einmal hatte ich dann eben so diese Idee. Stimmt, ich könnte mich versuchen, daran zu erinnern, wie denn dieser Grundriss von dieser Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, okay. aussah. Und das Zeichnen. Und ich fand das total krass, dass sozusagen in diesem Zeichenprozess die ganzen Erinnerungen so aufblocken und im Wesentlichen du den Ort nicht neutral irgendwie abgespeichert hast, sondern eben das ist alles verknüpft mit, den, mit ja. ganz vielen Kindheitserinnerungen und aber auch mit so Geschichten, die, man, die irgendwie so als so in so eine Familienchronik eingegangen sind. So. Also so Geschichten, wo ich genau weiß, das erinnere ich jetzt nicht nur mich, dass das passiert ist in der Ecke, sondern dass wird wahrscheinlich meinen Familienmitgliedern ähnlich gehen. Und dementsprechend hat mich dann total interessiert, eben ob diese These, dass es meinen Familienmitgliedern ähnlich geht und dass man diese kollektiven Erinnerungen dann irgendwie hat, die man mit seinen Familienmitgliedern oder eigentlich ja dann später auch mit Freunden oder Partnern und so weiter teilt, ähm, ja, die auch irgendwie so aufzuzeigen ein bisschen. Und dementsprechend habe ich diesen Versuch, diesen, der eigentlich ursprünglich ja als Selbstversuch gestartet hat, dann eben auch mit meinen Geschwistern gemacht.
0: Das heißt, bei dir irgendwo in der Schublade ist dann auch so ein Grundriss?
2: Ja, der ist ein bisschen größer. Das habe ich auf, ja, auf,
0: Also du hast es äh, zuerst gemacht? Genau. Und war der so exakt wie, wie der von deinem Vater?
2: Ähm, es ging eigentlich schlussendlich überhaupt nicht darum, wie exakt. Also, darum ging es mir eigentlich gar ja, ja, ich nicht. weiß,
0: aber für mich ist es interessant.
2: <lacht> <lacht> Weil du hast ja, du hast ja, also. wir also sind ein paar Sachen. Also, zum Beispiel hatte das Haus keine geraden Außenwände. Das ist mir zum Beispiel entfallen. Tatsächlich ist die Küche so nach innen versetzt gewesen. Ah, mein Bruder hat das auch nicht gezeichnet. Aber hier. Ähm <lacht> Quasi ja, die Ursula Ecke zeigt gerade
0: auf ein Blatt Papier mit Strichen.
2: Kirche. Genau. Ähm, ja, also das ist offensichtlich ist mein Bruder auch so gegangen, dass er das nicht hat. Ja, aber man Kopf denkt man ja hat. automatisch. Man, ich, irgendwie automatisch, Die Wände waren ja. da gerade ähm, alle auf einer Linie, aber das war halt so ein, so ein Blockbaut, der dann irgendwie so versetzte Sachen hatte. Hat es
0: jemand richtig hinbekommen von deiner Family? das ist so ja schräg. Spaß,
2: ja das hat glaube ich mein Vater gezeichnet, dass er dann dass diese Ecke oh ja. da drin ist. Ähm, was ganz spannend war, ist dass mein Vater dann zum Beispiel so, für den es sehr wichtig war, irgendwie immer zu gucken, ähm
0: dass der eine Balkon nicht größer als der andere war, sondern einfach nur länglicher. Und andere war einfach
2: <lacht> ja, aber da breiter, aber der andere warum. war länger. Wir haben nämlich dann tatsächlich einen Originalplan noch gekriegt und zwar von der Wohnung oben drüber zwar, aber meine Mutter hatte dann tatsächlich auch unsere ehemaligen Nachbarn, die auch immer noch da wohnen, kontaktiert und die Ach, hatten einen okay. Plan. Witzig. Und dann konnte man das vergleichen und der, äh, nicht wie mein Vater meinte, dass der eine Balkon breiter gewesen wäre, also sozusagen der eine nur schmäler, aber länger und ja. der andere breiter also, aber, aber
0: eigentlich größer, alle gleich äh, aber es war tatsächlich
2: gleich breit also genau Ach so, tatsächlich okay. war der kleine Balkon schon kleiner und so. nicht, <lacht> nicht mhm. nur anders dimensioniert also da hat ich also das ist, ich würde nicht sagen dass mein Vater jetzt so so also es, ist, es gab glaube ich jetzt niemanden, der jetzt besonders exakt war oder so mein Bruder hatte ja eine sehr schnelle Herangehensweise so meine Mutter hingegen die hat er hat das sehr exakt mit dem Lineal und so gezeichnet. Also es, hm. Das war fand ich auch. Also das, was wir hier
0: haben, auf dem, das, was ich ausgedruckt habe, ist das von deinem Bruder.
2: Ja, genau. Also das äh, Spannende war eben auch eigentlich, wie sehr sie anhand von so einer einfachen Aufgabe eigentlich, oder ob es einfach ist, sei dahingestellt, eben so auch die Persönlichkeit rauskommt. Oder ich, ich war auch total erstaunt, wie unterschiedlich die dann alle herangegangen sind. Also die Herangehensweise hat sich überhaupt nicht geähnelt. Ähm, aber die Geschichten haben sich tatsächlich überschnitten. Hm. Also es gab dann schon Geschichten, die dann eben mehrfach erzählt wurden tatsächlich. Aber es war natürlich auch so, dass dieser zeitliche Aspekt, der dann auch noch, finde ich, sehr spannend für mich war, weil natürlich hat sich die Wohnung im Laufe der Zeit verändert. Ich bin, ähm, ich bin die Jüngste, das heißt, ich bin schon dort geboren, aber... Genau, also ich denke, insgesamt haben meine Familienmitglieder wahrscheinlich so 15 Jahre in dieser Wohnung gewohnt und meine Mama hat sich noch an ganz viel erinnert, was halt ganz am Anfang war, wo sie irgendwie sich eingerichtet haben und dann irgendwie Wickeltisch und was weiß ich irgendwo stand, wo ich mich natürlich dann gar niemand daran dran erinnern konnte, weil das dann nicht, ja, das war dann auch noch mal so. Das hat dann
0: deine Mutter gesagt, ach da war der Wickeltisch und du so, wie, da war ein Wickeltisch? In meinem Zimmer war ein Wickeltisch.
2: <lacht> Naja, das ist halt auch so spannend, weil sich ja sowas auch verändert und das ist ja, ähm, es ja dann immer die Frage, in welchem Moment, welche Momentaufnahme war einem dann vielleicht wichtiger oder mit welcher Momentaufnahme, ich meine, es ist ja eigentlich sehr naheliegend, dass sich meine Mutter vielleicht am Anfang mehr damit beschäftigt hat, was wohin kommt, weil man dann halt eben die Wohnung noch einrichtet, wohingegen, wenn sie dann schon eingerichtet ist, dann verändern sich zwar irgendwie so Sachen, aber dann... Vielleicht war, kam das dann auch schon mehr von uns Kindern dann, dass Sachen umgestellt wurden und so weiter. Und oft wurden dann ja auch so Zimmer, dann halt jemand ein Kind überlassen sozusagen. <lacht> und ab dem Zeitpunkt gibt man das ja dann auch so ein bisschen aus der Hand als Eltern anscheinend.
0: Ja, ich glaube dein Vater hatte in seinem, äh, das Kind, ein Kinderzimmer hieß bei ihm irgendwie... Klavierzimmer. Nee, ach so, da bin ich sowieso irgendwie total... Äh Perplex, ihr hattet ein Zimmer, wo ein Flügel drin stand. Es ist kein Klavierzimmer, das ist ein Flügelzimmer, Ursula. Das da, jeder, ich habe mir ja jede, jedes Ding angeschaut und das ist ich definitiv die, ein Flügel. Weil hättet so ihr ein Klavier, dann wäre das ganz anders.
2: Das Klavier, aber ja, es Flügel. Ihr hattet ein
1: Flügelzimmer. Also in Österreich gibt es keine normalen Klaviere. In, in Österreich hat jedes so Haus so? ein Flügelzimmer. Aber wir Kulturell, ja nur ein Klavier. Nur Flügel. Flügel.
2: <lacht> ja. außerdem ist glaube ich ich weiß nicht Martin du bist ja der Musiker eher ist denn eigentlich ein, ähm, Flügel. Ein, ein Flügel auch ein Klavier ist Klavier nicht der Überbegriff von, nein, von nein ich glaube da entscheidet
1: man schon ja. Im weil Englischen Piano ja, Piano ja, ist ähm, das kleine
2: und Flügel ist das große ja, aber, aber für mich sind beides Klaviere
1: aber ja, im Engel man Englischen, würde ja auch halt bei einem Piano Flügel sagen Brand der Klavierspieler
2: Piano. sitzt da und nicht der Flügelspieler.
0: Moment, bist du sicher, dass das auf Englisch Piano Klavier heißt? Ich ja. glaube, Piano ist
1: Flügel. Piano
2: ist... Was nee, heißt Klavier. denn Flügel auf
0: Englisch?
1: Grand Piano. Ja, okay, Grand Piano. Ja. das ist schon Der Überbegriff wäre Piano. Und wenn jemand auf einem Flügel spielt, dann ist er kein Klavierspieler, dann ist er Pianist. <lacht> ja. Das ist schon... Also das klingt nicht Stimmt. irgendwie, dass man da einfach so Klavierspieler bin, wenn ich mich ans Klavier setze und es nicht kann, so Keyboarder halt quasi. <lacht> In dem Moment, wo ich, so hoch, wo ich so hoch aufgestiegen bin, dass ich auf einem Flügel vor Publikum spielen darf. Das heißt, ich bin in Österreich, weil da alle Klaviere fließend
2: sind. Vielleicht war die erste Performance meines Lebens tatsächlich, dass ich auf diesem Flügel geschlafen habe. Und zwar mindestens ein, zwei Jahre.
1: Auf dem Flügel? Ja, die Österreicher, ne? Die, die haben es irgendwie so. <lacht> mit. Das ist krass. Also Wir haben kein, kein Geld für einen guten.
2: <lacht> Nein, man muss sagen, mein, mein Vater ist äh, Musiklehrer insofern. Ähm, genau, bin ich mit Musik aufgewachsen. Wie gesagt, ich, ich habe ich auf dem Flügel geschlafen und, und zum Einschlafen habe ich dann noch so ein Ständchen gespielt. Oh. <lacht> <lacht>
0: so ja, geil eigentlich.
2: Aber es war vielleicht wirklich schon was Performatives, weil ich eben diesen Flügel mhm. missbraucht habe als Bett. Hast du
0: nicht wieder drei Jahre?
2: Ich weiß nicht, nee, drei glaube ich nicht, aber zwei vielleicht. Also wenn du zwei, zwei Jahre lang auf einem
0: Flügel drin. schläfst, dann mhm. geht bestimmt ein bisschen was von der Seele vom, vom Flügel <lacht> in dich rein. Ne? Also dieses, bist du musikalisch?
2: Ich Kannst du was spielen? Nicht. Ich habe Hackbrett gelernt, ja, aber Hackbrett. ich das dann auch nicht mehr so erst
0: was man halt in, in Innsbruck äh, halt wirklich <lacht> <lacht> Da spielt bei dich Klavier nee, auch ist auch das, das nicht
2: unbedingt, aber ich hatte bei einer befreundeten Familie mal ein Mädchen Hackbrett spielen sehen und dann habe ich verliebt. gesagt, das will ich auch. Okay. Ja. Das also heißt, meine ich Geschwister jetzt... sind alle schon an den Klavieren gescheitert, dann wollte ich das nicht auch noch <lacht> ausprobieren. <lacht>
1: Nachfrage zu folgen. Du hast gesagt, du hast nach dem Studium versucht, Kunst zu machen. <lacht> Warum versucht?
2: Ich finde eigentlich, dass es alles, was man macht, irgendwie auch ein Versuch ist. Hm. Ähm, klar kann man sagen, ich habe auf jeden Fall auch Kunst gemacht. Ich meine, was, was bedeutet das überhaupt? Aber... Ähm,
0: also offensichtlich hast du viel Also ich glaube,
2: dieses Versuchen bezieht sich tatsächlich, ähm, ich habe das vereinfacht ausgedrückt und eigentlich bezieht sich das Versuchen auf, ich habe versucht von der Kunst oder mit der Kunst zu leben. So. Mhm. Genau, und das ist ähm, insofern ein Versuch, weil man ja nicht davon ausgehen kann, irgendwie, dass es automatisch klappt dass man jetzt auch, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, irgendwie genug verdient mit Kunst.
1: Und das finde ich nämlich sehr interessant in, in Bezug auf, also es bedeutet ja was, es wird ganz oft das quasi, machst du was erst ernsthaft? Wir haben in unserem letzten Gespräch äh, über Intention und Ernsthaftigkeit von Sachen irgendwie gesprochen. Und ich hab, bin zumindest der Meinung, wenn man, was, man muss was ernsthaft machen, damit es Kunst ist. Also wenn ich mich jetzt ohne Hintergang auf die Straße setze, ist es für mich keine Performance oder zumindest keine gute. Nee, klar. Und ähm, Aber, und das ist das Lustige, dass ja das Geld verdienen, nee, davon leben zu können, ist meistens der, der Punkt, den wir uns selber setzen. Also das tue ich auch. Ähm, weil man das sonst irgendwie so ein bisschen als Hobby sieht und ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt ist. So.
2: Nee, ich glaube, das Problem ist nicht, dass man das sich jetzt deswegen als Hobby sieht. Das Problem ist eher, dass du von was leben musst Ohne. und dass es dir viel mehr Freiheit gibt, wenn du es naja, das, darüber kann man diskutieren. Mhm. Aber im Vordergründig könnte man auf jeden Fall meinen, dass es dir mehr Freiheit gibt, wenn du nicht nochmal zusätzlich einen Job machen musst, weil du dann ähm, zeitlich und finanziell flexibler bist. Und ich habe mich schon manchmal im Nachteil gefühlt, ähm, vielleicht anderen Künstlern und auch jüngeren Künstlern gegenüber, die vielleicht auch einfach Unterstützung immer noch von jemanden kriegen, finanzieller Art, um dann machen zu können, was sie wollen und dann auch wirklich ihre ganze Energie auf die hm. Kunst zu konzentrieren und, die, und vielleicht auch mal Geld auszugeben, um auch in eine coole Residency zu kommen oder sowas, weil du es dir halt leisten kannst. Und es gibt genügend bezahlte Residencies und es gibt genügend Ausstellungen, für die du Geld zahlen musst, damit du reinkommst, was ich jetzt zwar aus Prinzip schon nicht tun würde bei Ausstellungen, aber bei Residencies kann man natürlich drüber streiten, weil ich finde nämlich, dass so eine Residency unter Umständen schon ein sehr kreatives Umfeld bietet und einen coolen Austausch mit anderen. Und für mich persönlich, was ist es eigentlich so, dass ich aus meinem Alltag rausgehen muss, um wirklich kreativ verarbeiten zu können. Also das ist, es ist tatsächlich ein gewisses Hindernis, im Alltag zu sein und sich kreativ immer wieder in diesen State of Mind, über den wir vorher schon gebildet hm. haben, zu bringen. Und es ist leichter, wenn du dafür woanders hingehst und sagst, ich nehme mir jetzt eben einen Monat Zeit und dann bin ich woanders und dann mache ich nur arbeite ich nur an meinen äh, künstlerischen Themen und komme da weiter. Und das kann man sich aber nur erlauben, wenn man halt nicht abhängig finanziell abhängig ist von dem Job, den man noch regelmäßig macht, nebenbei. Ja, und diese geblockten Jobs, wo man auf einmal ganz viel Geld verdient, ähm, gibt es jetzt auch nicht irgendwie in Hülle und Fülle immer. Und da hat man wahrscheinlich auch das Problem, dass man danach wieder, selbst wenn man sich die Freiheit nehmen könnte, vielleicht weil man dann erstmal mehr Geld hat, dass man halt auch nicht genau weiß, wann so ein Job wiederkommt. Hm. Und das ist einen natürlich dann auch in den gewissen Stress wahrscheinlich versetzt, ähm, dass man sich vielleicht auch deshalb manchmal diese Freiheit, <lacht> sich auch nicht unbedingt traut zu nehmen. Oder das ist auch immer die Frage, was bist du für ein Typ, wie viel Sicherheit brauchst du, ähm, auch wie viel willst du überhaupt zum Leben haben? Was reicht dir, um irgendwie zufrieden zu sein? Auch Also im materiellen Sinne ist, ist bei Künstlern schon fast übertrieben, aber so reicht es dir, wenn du dich jetzt irgendwie von Nudeln und Brot ernährst oder willst du auch ab und zu ins Restaurant gehen zum Beispiel? Ist ja schon ein großes Thema. Also ist schon ein großer Unterschied. ja. Also ich rede jetzt nicht davon... <lacht> ob man sich jetzt irgendwie einen Mercedes kaufen will, aber...
1: Nee, auf jeden Fall. auch Oder auch zu sagen, hey, ich fahre jetzt mal das, jetzt keine, wenn ich jetzt keine Residencies mache, irgendwie ich fahre jetzt mal irgendwo hin für eine Recherche. Ja. So, je nachdem, was man macht, kann es ja sein, ich muss jetzt mal auch oder spontan irgendwie vielleicht einen Umzug oder so irgendwo hinfahren oder ich brauche ein Auto. Also das, ist schon, das macht das natürlich immer leichter, wenn, wenn man quasi nicht jeden Pfennig umdrehen muss. Das heißt, man sagt, man ist relativ gut. Also ja. Das würde wirklich eine Sache, sagen, die ich immer merke, wenn man so ein bisschen Geld in der Hinterhand hat, das man ausgeben kann, ohne dass es einem wirklich wehtut. Das macht sehr viel, sehr viel einfacher. so Weil ich halt sagen kann, okay, dann fahre ich mal am Wochenende weg. Oder irgendwie, oder ich, weiß ich nicht.
2: Ja, auf jeden Fall in den Bereichen, in denen man sich eben als Künstler bewegt, nämlich mhm. wirklich eigentlich am Rande des Existenzminimums. Weil sobald du irgendwie mehr Geld verdienen willst, musst du auch mehr Zeit investieren und hast weniger Zeit für die Kunst und auch weniger Freiheit für die Kunst, weil du musst ja auch erstmal den Job haben, wo du dann zum Beispiel sagst, hey, ich bewerbe mich weiterhin auf Residencies und wenn ich jetzt für sechs Monate eine Residency kriege, dann mache ich die natürlich und äh, dann muss ich halt meinen Job wieder kündigen oder du musst ja auch während du arbeitest immer noch die Zeit haben für diese ganzen Bewerbungen, die ein großer Prozess ist. Und die Bewerbungen alleine sind ja noch nicht mal das, was du eigentlich als Künstler, als Hauptarbeit machen solltest, nämlich künstlerische Arbeiten. So. Und dieser Prozess mit diesen Bewerbungen ist auch so eine Geschichte, weil du musst bei den Bewerbungen ja eben, irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, es muss halt schon von vornherein ganz klar sein, wie dieses fertige Kunstwerk dann ausschaut. Bei meinen Arbeiten ist es eigentlich so, dass es eine Frage die gibt, die für mich im Raum steht und die dann meistens so ein Experiment mit sich bringt. Also so, was wäre, wenn? Also eben so, was wäre, wenn ich mich jetzt einfach mal auf einen Platz setze? Was wäre, wenn ich jetzt einfach mal meine Wege aufzeichne? Was wäre oder was passiert eben auch mit meiner Familie? Was passiert, wenn ich meine Familie da befrage? Ich kann im Vorfeld dann nicht unbedingt sagen, ähm, was man in dieser Arbeit dann alles sehen kann und welche Aspekte dann vielleicht in, im Vordergrund stehen. Weil, wenn ich mich auf einen Platz setze, macht es halt einen riesen Unterschied, ob die Polizei vorbeikommt oder ob irgendwelche Menschen vorbeikommen oder ob niemand mit mir redet. Also das, das ist schon so, dass es dann auch dass man dann auch unterschiedliche gesellschaftliche Aspekte da drin sehen kann, finde ich. Und ich kann das eigentlich dann ja erst sagen, nachdem ich die Arbeit schon gemacht. Und, ähm, bei,
0: bei der Residency muss man sowas immer angeben. Also ich habe noch ja. bisher kein einziges Verfahren gehabt. Also ich habe mich noch nie beworben für eine Residency. Aber muss man da ein Ziel angeben oder, oder reicht es da nicht einfach, seinen Werdegang hinzuschreiben? Und,
2: bei den meisten muss man einen Projektvorschlag machen. Okay. Oder auch bei Stipendien. Es gibt ja auch ganz viele Stipendien. Manche auch beschränkt so höchstens fünf Jahre nach dem Studium oder solche mhm. Geschichten. Und es eigentlich ist eigentlich immer so, dass du ein Projektvorhaben schreiben sollst.
0: Okay, aber kannst du dann nicht einfach irgendwie dir was aus den Fingern saugen? Und ja, wenn es ja, halt so ähnlich dann wird, dann. Also, ist, also so hätte ich das gemacht. Ja, also was dann
2: hinterher, was dann schlussendlich rauskommt, ist dann ja eigentlich auch egal. Ja. Aber das Problem ist halt, also mein Hauptproblem eigentlich an diesem Verfahren ist, dass im Wesentlichen der Gewinn, der tolle Texte schreiben kann. Und nicht der, der da gut die, die gute Kunst macht. Weil selbst wenn du nur so ein Portfolio auch hinschickst, da sieht man ja auch, also ich meine, als Performance- und Videokünstler, versuch mal in einem 2D-Portfolio auf Papier deine Kunst zu zeigen. Ja, Das funktioniert für Maler wahrscheinlich noch besser. Wobei auch bei Malern die große Frage ist, wie ist die Struktur und so weiter. Ich finde, je konzeptioneller man arbeitet, desto mehr ist dann die Frage, wie gut kannst du dieses, diese Arbeit beschreiben? Und welche Aspekte kannst du da vielleicht noch reinlegen, die vielleicht gerade ein Thema sind, das toll klingt.
1: Das ist ja wie eine Bewerbung. Wenn ich mich auf einen Job bewerbe, ich habe auch immer das Gefühl, die Leute, die erstmal eingeladen werden, sind die Leute, die gute Bewerbungen schreiben können, nicht unbedingt die, die gut in dem Job sind. Erstmal. Ja, es ist ja normalerweise ja
0: überall im Leben so. Das ist ja gutes. Marketing
2: ist halt Gold wert. Ich meine, klar, man kann es auch üben, keine Frage. Aber ja. Aber genau, also man muss sich auch wahnsinnig disziplinieren. Also ich habe in Frankreich zum Beispiel eine Freundin von der weiß ich die hat halt wirklich jeden Tag mindestens eine Bewerbung geschrieben und bei mhm. der hat es dann hat durch die Masse dann auch eigentlich jetzt ganz gut geklappt so. also die hat dann auch wirklich einiges an Residencies mhm. und Ausstellungen gekriegt die dann auch sie wieder weitergebracht haben wie das ja meistens so ist also wenn du es schaffst, dass es dann so ein Selbstläufer mhm. wird ähm, dann wirst du ja auch anderen empfohlen es gibt ja auch viele Sachen, da kannst du dich gar nicht bewerben da wirst du halt vorgeschlagen ich meine, die, eigentlich alle Ausstellungen laufen so, dass der Kurator sich halt Arbeiten raussucht, die er schon kennt
0: das heißt, was kannst du jedem jungen äh, Künstler oder der, jeder, jeder jungen Künstlerin auch empfehlen, die sich auf eine ähm, Residency äh, bewerben will und die
1: Kunst machen wollen und außer reich sein schon das geht natürlich <lacht>
0: Also schon die Masse, also schon ziemlich viele Bewerbungen schreiben und es einfach lernen und automatisieren lernen, oder? Das, was ich jetzt rausgehört habe. Einfach machen, machen, machen. Also nein, machen das ist ein
2: Hand. Weg, die Masse. Vielleicht findet man auch einen Weg, günstig zu leben und dann die Zeit mehr zu haben auch dafür. Ich meine, das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand.
1: Hm. Aber ich meine,
2: vielleicht sollte man dann auch ein, ein Land ziehen, wo <lacht> Künstler mehr anerkannt sind. Also in Frankreich zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass wenn du irgendwie Sozialhilfe empfängst und Kunst machst, dass das mehr anerkannt ist, als wenn du in Deutschland irgendwie Hartz IV beziehst und Kunst machst. Aber das ist nur so ein Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich, glaube, ich, ich gehe davon Dinge auch, ich gehe, also ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass Kunst auch in Frankreich einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Also, ja.
0: Naja, Deutschland ist ja auch nicht das Land der Künstlerinnen und Künstler.
1: Aber auch Literatur ja. hat einen höheren Stellenwert. Also ho hohe Literatur quasi. Oder ho ich mag den Begriff. Also hier in
0: Deutschland? Ja. Immer noch. In Frankreich? In Frankreich, ja. Da.
1: Also in Frankreich äh, hat die Literatur ja. einen höheren Stellenwert als in Deutschland, obwohl wir das Land der Dichter und Denker sind. In Wirklichkeit sind wir nämlich das Land der Maschinenbauer. Mercedes. Ja, aber auch nicht mehr so lange, ne? Ja. <lacht> Nee, aber, ähm
2: <lacht> nee, weil ich meine, ist, äh, ich mein, irgendwo muss die Zeit ja auch herkommen, diese eine Bewerbung pro Tag zu schreiben und dann vielleicht trotzdem noch an Kunstwerken weiterzuarbeiten und wenn dann was klappt, dann auch dran zu bleiben an, an neuen Themen und, und immer einen Schritt voraus zu sein und so weiter. Also da muss man sich halt... Ja, ich hatte da gar nicht so ein schlechtes Konzept, weil ich halt einfach einen Tag in der Woche gearbeitet habe und das hat dann halt einigermaßen gereicht, um meine Grundkosten zu decken. Ähm das
1: ist so, wenn ich das kurz einwerfen darf, weil das ist nämlich das, warum ich das auch ein bisschen gefragt habe, weil ich in der Zeit eigentlich immer als Beispiel genommen habe, dass das funktioniert. <lacht> also weil ich das war von ja außen so aus, so ja, du machst mehrere Residencies im Jahr und irgendwie, du arbeitest ein bisschen, um halt so ein bisschen Kohle reinzubekommen. Und es funktioniert irgendwie auch und es ist ja auch so ein, ne, also ein, ich weiß, du warst in der KSK auch vielleicht? Das, nee, ich war nicht was, in der KSK. Das ist nämlich eine spannende Sache. Nee, auch, weil ich war dann Geld... ja über
2: meinen Job versichert so, und ja. mit dem habe ich mehr verdient als mit meiner Kunst.
1: Ah, okay. Ja. Weil das ist auch, man kommt in die Künstlersozialkasse, ähm, erst einmal einen bestimmten Wert an Geld mit seiner Kunst verdient im Jahr und man fliegt raus und man ihn unterschreitet. Das ist nicht so wahnsinnig viel? Aber das ist eben auch das Spannende: Die KSK sieht dich als Künstler an, wenn du damit Geld verdienst.
2: Ja, aber sogar eher auch mit Verkäufen. Oder? Also da, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da, ob dann Förderungen dazu zählen oder ja. nicht, ist auch nicht immer klar.
1: Also bei, weiß, bin ich, weiß ich, bei allen. Ich
2: glaube, sie haben das mal geändert, ja. Bei Filmen aber
1: es sind Förderungen drin. <lacht> nee, weil das auch so eine lustige Sache ist. Man sagt, okay, du darfst, du bist, du darfst dich Künstler nennen, wenn du damit so und so viel Geld verdienst. So.
2: Ja, es ist ja nicht nur Künstler nennen, es ist ja auch darüber versichert zu sein. Ja. Ähm, und du musst dafür ja auch Abgaben zahlen sozusagen. Das heißt, irgendwo muss das Geld ja herkommen. So.
1: Ähm, ich wollte noch irgendwas fragen. Achso, versucht, du hast dann aufgehört und hast, du arbeitest jetzt
2: Vollzeit. Ja, 80 Prozent, aber ja. 80 Nee, also man muss sagen, es hat schon funktioniert aber ähm, ich habe mir vorgestellt, ich habe das fünf Jahre lang gemacht und ich habe mir schon vorgestellt, dass es ein bisschen schneller geht oder mhm. dass es wirklich irgendwann ein Selbstläufer wird. Und ich habe aber auch festgestellt, dass ich dass ich vielleicht von meiner Persönlichkeit oder von meinem Durchhalte- und durch dann doch nicht alles mitgebracht habe, was man vielleicht mitbringen müsste.
0: Ein kleiner Einwurf von mir. Du hast, du arbeitest beim SWR, darf man das sagen? Ja. Und zwar schon seit 2013. Das heißt, du arbeitest beim SWR schon? Nee, vielleicht seit mit, 2011 mit Unterbrechungen. eigentlich sogar. Seit 2011 Weil ich habe bei
2: studentische Aushilfe. Aushilfe angefangen.
0: Okay, das heißt, äh, quasi ein Jahrzehnt arbeitest du fast schon. Beim SWR. Also, <lacht> ja. Und ähm, das ist ja schon äh, bemerkenswert. So ein bisschen. Also du, du ziehst auf jeden Fall so eine Karriere-Schiene an beim SWR. Kann man das nee, so habe ich nicht? ja überhaupt nicht.
2: Also das ist ja irgendwie, das war ja mein Good Job so. Und wie das halt auch so läuft, wenn man dann mal ein bisschen drin ist, dann kann man halt auch leichter bleiben. Also tatsächlich hieß es, also ich habe da als studentische Aushilfe angefangen, weil ich hatte eine, eine, ja, so eine Art BAföG aus Österreich, eine Studienbeihilfe und diese Studienbeihilfe ist ausgelaufen, weil ich dann zu lange studiert habe und dann musste ich mir einen Job suchen, damit ich irgendwie, ähm, also ich wurde schon auch noch von meinen Eltern im Studium unterstützt, aber ich habe, damit es sozusagen reicht, habe ich dann diesen Job angefangen, eigentlich wirklich nur aus finanziellen Gründen erstmal. Ähm, ich fand es da aber dann schon auch ganz nett und spannend und so einmal die Woche, das hat ganz gut gepasst. Und dann hieß es aber, ja, wenn du jetzt dein Diplom machst, dann können wir dich leider nicht mehr weiter beschäftigen. Und dann habe ich so ein halbes Jahr Pause gemacht, weil, genau, weil ich mich nicht mehr beschäftigen konnte und habe dann aber mich, mich schon noch irgendwie so die Augen und Ohren offen gehalten und mich dann irgendwie auf einen Job beworben für das ARD-Radio-Festival oder so den ich nicht gekriegt habe, aber dadurch, dass ich in der Bewerbung halt geschrieben habe, so hey, ich bin hier eigentlich eingearbeitet und ich würde diese Fähigkeiten gerne noch weiter auch zur Verfügung stellen, hieß es dann, okay, wir können dich jetzt wieder erstmal mit zweimal zwei Tage im Monat oder so wieder beschäftigen und es wurde dann halt wieder mehr. Es gibt allerdings da so eine magische Grenze von sechs Tagen im Monat beziehungsweise 13.000 Euro im Jahr. Dürfen wir das sagen? Dürfen wir das sagen? Das weiß ich nicht. Die magische Grenze. Die magische, ist es auch es zu, gibt verschiedene Grenzen. Zu doof über zu konkret Es gibt auch über bei Geld und zu sprechen. BNG. Genau, es gibt
1: verschiedene Grenzen. Es
2: gibt genau. auch DDR und BRD-Grenzen. <lacht> <und die ARD. lacht> so eine Finan- also ja, es gibt so eine finanzielle Grenze, die man dann nicht im Verdienst überschreiten darf. Und das habe ich dann irgendwie. So relativ bald dann voll aus, ausgeschöpft und das war dann eben sozusagen dieser Job, den ich einen Tag die Woche dann gemacht habe. Ich habe dann auch mal einmal so die Abteilung gewechselt ein bisschen, wobei ich immer im Online-Bereich geblieben bin.
0: Ja, du warst Online-Redaktion beim SWR 2 Wissen.
2: Ja, erstmal, weil erst jetzt wissen, online
0: redakteurin oder bist du immer noch?
2: Ja, ich bin jetzt Multimedia-Redakteurin. Oh. Oder wo auch immer der Unterschied zwischen Online und Multimedia ist, kann man machen. Eines ist streiten. mehr. Das eine ja, ja, ich Media bin jetzt ein mehr. bisschen Nein.
1: mehr, ja. Online ist nur Online und Multimedia ist halt alle Medien.
2: Ja, aber die sind alle auch online eigentlich. Nee,
1: alles ist online.
2: Nein, das stimmt nicht. Das Fernsehen nicht, aber fürs Fernsehen mache ich eigentlich nichts. Ja. <lacht> aber ja. Hm. Ähm,
1: Podcasts.
2: Nee, also ich bin natürlich von, wir machen, also ja, ich bin von einem reinen Radio-Online-Bereich in den mehr Fernseh online bereich gewechselt.
0: Ja, ich habe so ein schönes Diagramm hier gezeichnet. Das ist, was ich hier gerade vor mir halte, sind die Ausstellung Projekte von dir. Und ich habe hier eingezeichnet. Äh, 2013 bis 2017, 2017 war deine letzte Ausstellung, äh, nee, du hast mir ja geschrieben, 2018 hattest du noch eine Performance Ja. Äh, und das ist halt über die Jahre immer weniger geworden, dafür natürlich ist dein Brotjob immer mehr geworden wahrscheinlich, ne? das heißt, ähm, ähm, das na ja, das so ist ja,
2: manche Sachen waren vielleicht auch aufwendiger in der Vorbereitung. Da müsste ich jetzt mal drauf gucken, was diejenige da wurde.
0: Aber ähm, diese
2: letzte Performance, kannst du Aber du nur... würdest sogar sagen, es wurde weniger, okay. Nee, das also ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich Immer. nicht, Natürlich aber... tragisch, wenn der Lebenslauf so aussieht. Nein, <lacht> also war jetzt, jetzt nur nicht für, den,
0: für den künstlerischen Projekten von dir. Ich meine, 2018 hast du gesagt, war die letzte Performance und es war eine in, in dem Jahr, und 2017 war deine letzte Ausstellung und 2017 hattest du drei.
2: Ja, die Performance habe ich dann auch 2018 noch einmal ausgestellt, ja. aber. Ähm, naja,
0: und dann seitdem sind halt zwei Jahre vergangen, das heißt?
2: Ja, seit ich diesen äh, Job mit 80 habe, hat sich rausgestellt. Der eine Tag in der Woche reicht nicht für mich, um in eine kreative Energie in diesen ja. State of Mind zu kommen. Ja, das ich. ist das. Ist ähm, und auch nicht, es ist auch schwieriger, sich zum Beispiel dann auf Residen Residencies oder so zu bewerben, weil man halt weiß, wie soll ich denn, das, es wird halt schwierig. Da muss du halt irgendwie mit deinem Arbeitgeber sprechen, weil ich. Ich muss auch, auch zugeben, dass zurück. ich nicht bereit bin, meinen gesamten Jahresurlaub dafür das herzugeben, weil ich brauche auch Urlaub. Also. Das ist genau
1: der Punkt. Ich glaube, das ist nicht so sehr du, sondern jeder, der vielleicht noch nicht arbeitet, weiß das noch nicht. Wenn du arbeitest, brauchst du Urlaub. Oder halt, du musst, das heißt nicht, irgendwie du muss durch die Welt fliegen, sondern man braucht einfach auch, egal was man macht, äh, weil auch Kunst machen ist Arbeit. <lacht> ja, ja. Also Und dann das, brauchst du selber. auch, selbst wenn du nur Kunst machst, brauchst du irgendwann mal Urlaub, wo du sagst, jetzt mach ich was anderes. Also im Normalfall.
2: Ja, ich habe auch Urlaub gemacht, als ich noch Kunst gemacht habe. Also das schließt. Hm. Vielleicht, vielleicht machst du dann eher mal auch eine Arbeit, während du im Urlaub bist. Aber oh, das geht auch hm. nicht immer. Das kommt auf den Urlaub dann drauf an. ja. Oder ist auch die Frage, Reisen und Urlaub ist ja
1: auch nicht. Also lang. Reisen, ich meinte wirklich Urlaub im Sinne von, wenn du zu Hause bleibst und dem Balkon sitzt, aber du machst halt eine Woche lang nichts, weil du musst diese Batterien auch, finde ich, glaube ich, wieder aufladen, irgendwie, damit du einarbeiten kannst. Was nämlich auch, weil ich, ich habe noch eine Sache, vielleicht passt die jetzt auch hier nicht rein mit diesem, wenn man so ähm, große Projekte hat, die viel Geld bringen, das funktioniert auch nicht immer, weil man dann ja Folgeprojekte hat. Also dieses, ne, man ist selbstständig und man verdient eigentlich nur Geld, aber dann hat man auch irgendwann keine Zeit oder zu wenig Zeit seine eigene Sachen zu machen, weil du halt immer wieder Folgeprojekte annimmst und halt nie weißt, wann, wie lange geht es die noch. so.
2: Ja, das ist das, was ich vorher erklärt habe. Wenn ja. du jetzt irgendwie anstatt einmal die Woche zu arbeiten, halt eben geblockt arbeitet, und natürlich dann auch mehr verdienst dann hast du aber immer das Problem, dass du ja nicht die Sicherheit hast, okay jetzt kann ich zwei Monate mich auf meine eigenen Sachen konzentrieren, weil in drei Monaten habe ich dann auch wieder sowas geblockt ist, hm. sondern das weißt du hm. das weiß man
1: von, Ich glaube, das meinte ich das, ist, das, das ist halt das,
2: was es schwierig macht, aber wenn man jetzt einen Tag in der Woche arbeitet, dann ist es eben schwieriger zu sagen, hey Low-Budget-mäßig besuche ich jetzt einfach mal irgendwie Künstlerfreunde dort und dort für einen Monat und kann dann dort Kunst machen, wo ich vielleicht schon den einen oder anderen irgendwie kennen würde, wo, wo ich das machen hätte können und das hätte mich bestimmt sehr inspiriert und mir wieder weiteres Netzwerk gebracht und so weiter. Aber das ist halt irgendwie einen Monat lang auf das Geld zu verzichten, das konnte ich mir dann halt einfach schwer leisten. Obwohl es da ein bisschen einfacher war, weil ich da halt auch keinen Vertrag unterschrieben hatte und ähm, wenn ich gesagt habe, ich kann da nicht oder bin ich da, dann ist, war das halt mein gutes Recht. So. Ähm, ja, das ist halt was anderes, wenn die Leute dann, also bei einer Aushilfe kann man eher darauf verzichten, wie wenn du dann halt irgendwie nochmal mehr arbeitest und dann dementsprechend ja auch mehr Verantwortung kriegst. So. Dann wird es halt schwieriger zu sagen ich hey Leute ich bin jetzt mal ein halbes Jahr nicht da ja oder kannst du machen und ich dann halt nicht mehr zurückkomme <lacht> das ist dann halt die große Frage
0: wie würdest du denn jetzt generell für Medienkünstler naja Medienkunst, Medienkunst ist ja eh so ein ganz komischer Begriff irgendwie äh, und, und vor allen Dingen äh, ja wie würdest du für die, diesen Abschluss, die diesen Abschluss haben, äh, jetzt die Zukunft voraussagen, meinst du? Oder besser gesagt, gibt es ähm, Leute, die diesen Abschluss haben, die tatsächlich erfolgreich sind? Also das meine ich jetzt nur so halb ironisch, weil natürlich gibt es äh, Menschen, die tatsächlich äh, von ihrem von ihrer Kunst leben können, aber ist das nicht im Vergleich zu jetzt so klassischen Künsten, wie wenn du an der Akademie studierst oder so, ähm, Bildhauerei oder was weiß ich, ist es da nicht wirklich marginal, also die, die Erfolgschance, also dass du da tatsächlich davon leben kannst? Kennst du persönlich Leute, von, von denen du weißt, mit denen habe ich studiert oder die kenne ich vom Studio, dass die tatsächlich immer noch nach den Jahren... Weiter ihre Kunst machen und damit tatsächlich leben können. Weil ehrlich also gesagt. Was heißt ich damit kenne leben keine. können?
2: Also, ja, ich kenne Leute, aber tatsächlich. Also, die, also in Deutschland weiß ich nicht genau, da habe ich auch viele Leute, kriegt man dann nur so nebenbei mit. Da kriegt man ja schon ein paar mit, die jetzt irgendwie größere Ausstellungen oder so auf größeren Ausstellungen sind, wie die jetzt davon leben können, kann ich jetzt dazu kann ich nichts sagen. Wenn du jetzt mal, was weiß ich, es gibt ja auch zwei Jahre Stipendien, kriegst, dann hast du wahrscheinlich erstmal relativ viel Freiheit. Hm. Und irgendwelche Leute kriegen die ja, also <lacht> es gibt ja auch Stipendien, die speziell für Medienkünstler sind zum Beispiel. Aber es ist auch ganz klar, dass du dich nicht ewig auf diesen Stipendien und Residencies also dass du damit nie auf das Level kommen wirst, dass das du jetzt ja langfristig, das sind nur sozusagen Einstiegshilfen, Schlussendlich musst du einen Weg finden, auch Sachen zu verkaufen und den Galeristen hm. zu haben, weil ich glaube, sonst wirst du in der Kunstwelt, ähm, oder wirst du einfach finanziell, wirst du nie auf das Level kommen, dass du wirklich gut davon leben kannst, also dauerhaft.
0: In der aktuellen Kunstwelt. Ich meine, wenn sich die jemals verändern würde, wäre das natürlich super, oder?
2: Nee, aber es ist ja immer die Frage, woher kommt das Geld dann halt, ja. Ah. Ähm, wenn man halt in einem Land lebt, die das vielleicht sich den Luxus gönnt, dass da Leute einfach Kunst machen können, weil man das so gut findet. <lacht> ähm, ja, es ist sicher in anderen Ländern auch teilweise einfacher, glaube ich. Wenn es jetzt irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, wäre das für Künstler auch der Traum schlechthin natürlich. Es ist ja auch ein bisschen die Frage, als Künstler, ich, also ich glaube, es ist als Mensch wichtig, kann ich davon leben oder nicht. Als Künstler, also für die Kunst selber, wäre es eigentlich, halt nur ein Freiheitspunkt. Sozusagen wenn ich mit dem, was ich, wenn ich mit Kunst machen Geld verdiene, dann kann ich mir erlauben, nur meine ganze Energie nur in die Kunst zu stecken. Und das ist natürlich ein gewissen Vorteil und schon auch erstrebenswert. Ähm Aber tatsächlich wäre für mich immer das erstrebenswerter gewesen, als jetzt das Geld in der Hand zu haben, sagen wir mal so. Ähm was aber auf jeden Fall noch ein Punkt ist, ich habe auch festgestellt, dass es auch Künstler gibt, zumindest wenn man jetzt so guckt, bei den, bei den älteren, bekannteren Künstlern, gibt es welche, die haben zwar das Geld, aber die haben auch nicht die Freiheit. Weil die dann wiederum abhängig von den Käufern sind und dann vielleicht auch Angst haben, mal was Neues auszuprobieren, weil das ist nicht das, was gefragt wird, das ist nicht das, was die Käufer fordern, das ist nicht das, was der Galerist wahrscheinlich von dir gerne sehen würde und du kannst damit total scheitern und viele haben, glaube ich, einfach Angst, mit einem, mit einem neuen Herangehensweise zu scheitern und deswegen machen die halt immer das Gleiche und sind damit nicht immer unbedingt glücklich oder haben irgendwann vielleicht auch nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt das ist, wo sie sich selber verwirklichen würden, sondern es ist dann manchmal vielleicht auch einfach ein Business, was sie halt führen, wie wenn du sonst irgendeine andere... Naja, aber Kunst ich ist ja
0: Business. Also, nee, ist es das? Ja, also ich finde, das, ist, das, ist, das, find ich das ist eigentlich
2: der, der wichtige ja. Unterschied für mich. Und da lege ich sehr großen Wert drauf, dass für mich Kunst einen sehr großen ideellen Wert hat und ja, aber es kann der doch ideelle gleichzeitig Wert mehr... Auch Business sein. Ja, natürlich kann es gleichzeitig auch Business sein, muss es aber nicht.
0: Ja, wenn du damit kein Geld verdienst, ist es kein Business. Dann ist es nur ein ideeller Wert für dich.
2: Ja, aber es geht ja nicht, also ich, ob was ein Business ist, hat ja nicht nur damit zu tun, wer damit wie viel Geld verdient, finde ich. Oder?
1: Nee, also du kannst auch ein Business machen, was dennoch ein anderes Ziel hat. Ja. Also außer mehr Geld verdienen. Business ja. heißt einfach nur, das wird, damit muss irgendwie Geld umgesetzt werden, das funktioniert nicht. Das heißt nicht die maximale Gewinnspanne. Also was ich halt irgendwie so, ich glaube, das ist so ein Ideal von vielen vielleicht auch einfach, ist, zu sagen, hey, ich kann davon leben oder vielleicht habe ich auch einen anderen Job. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat auch Medienkunst studiert und der meinte, naja, er macht sein, sein Brotgeld, macht er mit Grafikdesign und macht aber nebenher so irgendwie seine Sachen. Und das hat, hat er gesagt, ob das stimmt, weiß man ja dann immer nicht. Ne? Wie viel macht er dann von dem einen und dem anderen? Aber das ist halt ganz, manchmal gibt es so eine Kombi irgendwie, die dann ganz gut funktioniert aber meistens halt nicht ja nee aber diese Kombi äh,
0: so leben ja die meisten Künstler also so habe ich viele Jahre genauso gelebt genau ja, also ich habe die ist so was
2: Deutsches und es ist auch was was mit Medienkunst zusammenhängt ich glaube auch deshalb <lacht> sind vielleicht die Medienkünstler in der Kunst dann weniger geworden weil
0: weil man damit tatsächlich Geld verdienen kann weil man
2: Wissen, halt was auch man anderes <lacht> in anderen Branchen genau ja. hat aber gleichzeitig
1: das Zeug was du machst Super schwierig zu verkaufen. Ja,
2: das ist Ein natürlich auch. Gemälde auf einer
1: Leinwand kann ich verkaufen, weil es einfach einen materiellen Wert hat. Da Man sieht Müll, das, ins, in, das kann ich die genau. Leute ins
2: Wohnzimmer hängen. Eine
1: Performance schlecht. Kann ich mir sehr schlecht ins Wohnzimmer hängen. Ich würde es machen, aber ja, das war schon. Ich glaube, das ist gegen die Gesetze.
2: Ja, da bleiben ja manchmal, also bei Performances hast du ja auch manchmal was, was du dann visuell verkaufen kannst. Also eben zum Beispiel besagte... Freundin aus, äh, aus Frankreich, sie heißt Marianne Miss Belair. Mhm. Ähm, die macht viel Performance, aber die hat halt auch immer etwas, was sie dann auch theoretisch verkaufen kann.
0: Ich muss dazu also einhaken, weil wir von, von Arto, also wir machen das ähnlich, wir haben nämlich auch so eine Art, wir nennen das Artofakte, so ein Wortspiel aus Artefakte, das kann man kaufen, das sind so quasi wie Artefakte eben Überbleibsel aus Arbeiten, wie eben ein Pinsel oder sowas, die kann man dann auf unserer Seite äh, kaufen. Also jetzt habe ich jetzt habe ich Arthur schon in der ersten Sendung reingebracht, aber Mir das ist gut. Ist, das ist, ja. es ist kein Problem, weil das wird wahrscheinlich öfters jetzt kommen. Ne? Also mhm. ich muss dazu sagen... Ähm, Sag doch mal die Webseite. Genau, ja, also die Webseite... Wir, was genau, was ist es? Arthur Black ist eine Künstler- und Künstlerinnenplattform, Plattform, die wir... Ja, eine Kunstwissenschaftlerin haben wir mit drin und äh, ich bin da auch drin, mache den... Ähm, den technischen Part und wir wollen quasi eine neue Künstlerplattform online sowie offline auch erstellen und wir, wir haben jetzt auch eben diese Webseite Art und Back da kann man sich informieren, wer bei uns alles ausstellt und wir stellen also, machen auch Veranstaltungen wie gerade eben. Im Moment haben wir auch Residency, Monatsresidency ist bei uns im Raum. Jeden Monat kommt quasi jemand rein, den wir gut finden und der kann dann unseren Raum quasi benutzen, um Arbeiten zu erschaffen und dann gibt es jede Woche so, ein, ähm, ja, so, ein, so eine kleine Ausstellung sozusagen und am Ende des Monats gibt es dann die, die Abschlussveranstaltung.
1: So, herzlich willkommen zurück. Eigentlich wollten wir nur eine kurze technische Pause machen, aber unsere technischen Probleme waren dann so groß, dass wir äh, den letzten Teil nicht mehr senden werden.
0: Ja, unsere beiden Zooms sind einfach äh, nicht mehr weitergelaufen, denn wir haben vergessen, die Speicherkarten auszutauschen. Äh, das
1: waren unsere technischen Probleme, wenn wir das mal ganz platt sagen. ja, naja, gut. Äh, auf jeden Fall auch Entschuldigung für die generelle Qualität, die wird, wie ihr vielleicht jetzt schon hört, sich nach und nach immer weiter verbessern. Aber was uns noch ganz wichtig ist. Ja, danke an Ursula für das coole Interview. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, denn der nächste Gast heißt TWICEY aka Christian Klaus. Genau, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.